0: 几多神秘传说，化作千古绝唱；多少传奇往事，尽付坊间笑谈。论古道今，评说天下，晚星画传奇。好了，朋友们
1: ，这里是晚星画传奇。今天呢，我们讲的是左宗棠收复新疆。《湘江夜话》给左宗棠留下极为深刻印象。二十多年以后啊，左宗棠欲趁出关收复新疆。有人说：“这晚星，你说的什么话？听不懂啊！什么叫欲趁呢？这欲趁呢，就是抬棺材，抬那棺材出关。”在这片林则徐流放的地方啊，他时时处处想起那天晚上林则徐的讲话，为此。他奏请建省、屯田垦荒、凿修水利，努力将林则徐生前的意愿是一一付之实施。于是，林则徐与左宗棠的湘江夜话，成为长沙和中国近代史上令人长久思味的一段佳话。<音>巧的是啊，二十七年之后，也就是左宗棠到了林则徐那个年纪。他冒着千里戈壁的风霜酷暑，怀揣着林则徐给他的作战方略和地图，抬着一口棺材，破釜沉舟，孤注一掷，真正义无反顾的走进了新疆、嗯。那一天，在大清帝国的西北重镇肃州城里，正在进行了一次盛大阅兵仪式。清军大旗迎风招展。主帅左宗棠在八百铁骑的簇拥之下，骑乘一匹白马，神情凛然。他的身后，八个彪形大汉他的一口黑漆棺材，是为他自己准备的，威风而又悲壮。这意思您明白吗？我是誓死夺回新疆，完不成任务，把我扔进棺材里。这就叫台谶决战。左宗棠在给皇上的奏章里啊，这么评价新疆，他说呀：“天山南北两路，粮产丰富，瓜果累累，牛羊遍地，牧马成群，煤铁金银玉石藏量极为丰富。所谓千里荒漠，实为是聚宝之盆呢。”他还说：“我朝定鼎燕都，蒙古环卫北方，数百年来。”无风燧之景，是故重新疆者，所以保蒙古；保蒙古者，所以为京师。若新疆不固，则蒙部不安。左宗棠呢，是在停征之中艰难战胜了李鸿章，放弃新疆的观点之后，才得以出征西征的。而事实证明，新疆不但被中国夺回来了，而且中国现在一直坚守着。新疆现在对于中国的国防地位之重要，谁都知道。当时，急切扩张的沙俄西伯利亚的参谋长叫巴布可夫，痛恨的怒骂魏国御敌的左宗棠是恶毒的敌人。1875年，也就是清光绪元年，清廷采纳左宗棠等人当务之急是出兵收复新疆的主张，任命左宗棠为钦差大臣，督办新疆军务。左宗棠在多年准备的基础之上，采取缓进急战、先退后进，致力于北而收攻于南的战略方针。督率七万大军，抬棺西出阳关。西征军呢，在前敌总指挥刘锦棠的指挥之下，仅用三个月即平定新疆北部。第二年，再平南疆八城，入侵匪首阿古柏与库尔勒绝望自杀。从此沦陷十余年的新疆，复归中华。可以说呀，这是一次史诗般的战役。那么接下来，晚星就详细的为您介绍一下这段故事
0: 。人间其实没有传奇。传奇只不过是与众不同的真事儿，加上后人的附会罢了。传奇故事虽然有真有假，但各种滋味儿却真值得咱品味品味。晚星画传奇，只说有趣儿的事儿
1: 。一八七五年五月，清政府任命左宗棠为钦差大臣，督办新疆军务。这时候啊，集结到苏州的清军已经有一0多个营了。当时啊，这个营是西征清军编制的基本单位，部队每个营有勇丁0 0人，马队每个营有250人和250十匹战马。左宗棠呢，这时候已经拥兵7万之众了。眼见左宗棠大军即将进军新疆。对新疆土地虎视眈眈的沙俄政府派来了一个以索斯诺夫斯基中校为首的科学贸易考察队。1875年7月，这个特务使团抵达兰州。目睹了清军的强大实力之后啊，特务使团团长索斯诺夫斯基毫不含糊的说出啊：“事业已告失败，这不过是时间问题，因为交战双方力量对比悬殊太大。”这时候呢，沙俄侵略者随即友好的提出了愿向大清帝国牺牲大军提供粮食。真实用意是什么呢？哼，妄图使这支仅因为缺粮而不能打胜仗的军队依存于俄国人的给养，并且迫使清廷在政治上让步。此外呢，把产自被俄国霸占的中国伊犁地区的粮食出售给中国，可以谋取高达33倍的暴利。这真是一箭双雕啊！然而，经过不懈努力 ，1876 年夏天，左宗棠已经搜集了四千万多斤的粮食，足可以供七万大军一年军用。沙俄的阴谋由此泡汤了。但是啊，这粮食筹集了，从河西运粮到阿古柏占据的乌鲁木齐，这路程是八百五十公里。运费差不多是粮食原价的二十倍，要为进抵乌鲁木齐的数万大军提供粮食，每年仅运费一项得多支出200两百万两白银呢、啊。更何况呢，阿古柏的巢穴喀什远在一千八百公里之外啊。财政军部的清廷下诏，只要边地安宁，朝廷何惜千万金？于是允许左宗棠啊自借外债。1876年起，由红顶商人胡雪岩经手，左宗棠在上海滩向英国汇丰银行先后以高达 10% 左右的年息贷款四次，总计白银呢1 5 9 5万两。借外债，而且是借高利贷打仗，实属是不得已而为之啊。左宗棠自己也承认，借外债是养鼻息于外人。但终究避免不了因财力不济，使得西征大业功亏一篑，也算是两害之中取其轻了。我们接下来说一说北江光复。1876年7月下旬，清军大举西进，连同援助塔城哈密的部队，清军已经在新疆集结80一个营。坐镇苏州指挥城全局的左宗棠手中呢，还有二十个营做预备队。表面来看呢，阿古柏的军队实力相当不弱，他的军队总兵力五万多人，其中骑兵占三分之一，步兵的武器是火枪，骑兵呢则使用火枪和腰刀。尽管有优良的武器装备，后汉人在清代也一直有善战之名，连清朝政府都一度认为阿古柏是。气吞天南之凯，是一个强敌，但是呢，这时候的阿古柏只是一只纸老虎。一八七六年八月，收复新疆之战打响，在左宗棠先北后南、缓进急击的战术之下，刘锦棠率领军队直取乌鲁木齐北方门户，古墓地。这古墓地啊，今天叫古泉。前往古墓地啊，有大桥两条路可以走。大道平坦，但要经过五十里缺水源的戈壁滩；途经黄田小道，虽然是水源充分，但是阿古柏的军队啊早已在此设防，企图迫使清军从大道行军。带到清军人马的呃可伐的时候，趁机攻击。清军得知情况之后啊，将计就计，佯装从大路进击，待黄田守军松懈之意。城夜有小道奇袭，阿古柏军队猝不及防，狼狈逃回古墓地。清军是初战告捷。八月十二日，清军逼近古墓地。清军呢，筑起炮台，用德制的克虏伯后膛炮猛轰古墓地的城墙。八月十七日黎明，南门被四公斤重的开花炮弹轰破了，湘军冲进城内，展开激烈巷战。以158人阵亡， 4 5 0人负伤的代价，全歼守敌 6,000 余人。清军乘胜进军，在阿古柏从南疆拼凑的五千计骑兵尚在支援的路上的时候，清军呢已经在8月18日光复守备空虚的乌鲁木齐了。收复乌鲁木齐之后啊，刘锦棠不幸身染重病，一时卧床不起。因此，左宗棠派金顺部攻击北疆各地。至十一月，阿古柏在北疆的势力已经被彻底清除了。那么这时候呢，新疆已经入冬了，大雪封山，行军十分困难。清军只得是转入休整，从后方调拨人马，补齐前线各部编制。等天气好转的时候。再采取下一步行动。接下来，我们说一说啊，精彩激烈的战略决战——决战天山。以维吾尔族民歌《达坂城的姑娘》闻名于世的达坂城，位于乌鲁木齐通往南疆的一条穿越天山的隘道之中。清军若要南下，必须经过达坂城。在1876年11月至1877年4月这大半年时间里头，阿古柏意识到达坂城周围将要发生战事，这场战事将决定他的生死存亡。于是啊，在达坂城新建了坚固的城堡，派大总管阿伊德尔胡里率兵五千人防守。这些士兵呢，配备了先进武器。另外一方面呢，左宗棠也认识到了。只有三处得手，则破竹之事可成。清军总局啊，拒绝了在疆的大部分可用兵力，五十个营，两万五千人马，又配备了强大炮兵，准备一举歼灭阿古柏的军队主力。一八七七年四月十四日，病愈的刘锦棠率清军主力三十个营，一万五千人，以及炮队，离开乌鲁木齐南下。清军趁敌不备。闲眉疾进，什么意思啊？这嘴里啊，呃，叼着枣核，闲眉疾进，不说话。十七日完成了对达坂城的包围。十九日夜，清军用三门开花大炮猛轰达坂城，城内炮台、月台和城垛先后被打塌。清军城市发起总攻，全歼城中阿古柏军，俘虏了包括阿古柏大总管。阿依德尔湖里在内的一千两百人，清军伤亡多少人呢？不足一百人了。与此同时，从哈密、巴里坤一线，另一路清军二十个营一万人，也在四月二十六日兵临吐鲁番城下。慑于清军强大战力，阿古柏在吐鲁番的守军近万人开城投降。仅用了不到半个月时间，清军就彻底打垮了阿古柏苦心经营半年之久的天山防线，全歼其主力，使得南疆大门门户洞开。一八七七年五月二十九日凌晨，穷途末路的阿古柏在库尔勒暴死。这个人的死亡呢，和出生一样都是个谜。有的说呀、啊、是暴病身亡，有的说是被重叛亲离的呃部下毒杀的，而左宗棠上报朝廷奏章啊，认为阿古柏是在遭到清军沉重打击之后，在绝望之中仰药自闭的，自杀的
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐。讲悲欢离合，到世间百态，挽心画传奇。这阿古柏死了之后啊，他的几个儿
1: 子在清军压境的情况之下，依然是内讧啊，干嘛呀？争权力嘛。最终，伯克胡里在垂死之际获胜了，在喀什格尔继承了阿古柏留下的岌岌可危的汗位。就在阿古柏政权行将毁灭的时候，英国人这时候又插上一脚了。这个英国人盘算是什么呢？让伯克湖里交出南疆东部，而南疆西部将作为一个独立国家向清朝朝贡，从而保留阿古柏政权作为俄属中亚和英属印度之间的缓冲。左宗棠得知此事啊，愤怒地表示：“喀什格尔。”就是古代疏勒，汉代已隶属中华，故我旧同。清军一定要尽复旧疆，岂容他人嚼舌？清朝政府这时候啊，支持了左宗棠的正确主张。您什么时候听说过满清政府那个腐败透顶政府做过正确决策呀？您听着吧，这就是八月十。鉴于刻下一季秋令，天气转凉了，顿然下令，前线清军刻日进兵，节节扫荡，给我拿下来。8月25日，刘锦棠率领马步32个营为先锋，长驱西进了10月12日，刘锦棠挑选精兵 2,500 人为先锋，穷追敌寇。清军这时候势如破竹，一个月疾驰两千里，两次击溃敌军，一举收复库车、阿苏和乌什，所到之处啊，受到各族百姓热烈欢迎。维吾尔史料记载说，没有一个城镇向皇帝陛下的大军射过一粒子弹，相反，很多城镇的好人还是为皇帝大军做了力所能及的事情。在清军不可抗拒的攻势面前，阿古柏匪帮内部是分崩离析呀、啊。先是和田守将向清军请降，紧接着， 12年前投降阿古柏的前喀什噶尔的守备军统领何不云也宣布反正，率领数百满汉民兵占据了喀什噶尔城。由于博格湖里住宅也在其中，因此呢，他的亲眷已全部成为何不云的俘虏。12月21日至24日，伊尔羌与英吉沙尔先后光复。1878年1月2日，和田也被董福祥克复。肆虐新疆12年之久的阿古柏匪帮，终于被彻底从中国领土上清除出局了。今天我们对左宗棠收复新疆的历史意义和军事意义有越来越深刻的了解，但是这次事件对全世界的巨大震撼却知之不多。一直密切关注战争进程的英国亚洲问题专家包罗杰说：“呀，中国人克服东土尔其斯坦，毫无疑问是一件近五十年中在中亚发生过的最值得注意的事件。同时，这是自……”一个多世纪以前，乾隆征服这个地区以来，一直由中国人领导的中国军队所取得的最光辉的成就。当时，美国前总统华莱士公正评价呀，左宗棠是近百年来。世界伟大人物之中，最优秀的战将之一，他将中国人的勇武精神展现给俄罗斯，展现给整个世界。1881年初，中俄伊犁条约签订，中国回收了伊犁和特克斯河上游两岸的领土，这是晚清历史上。最扬眉吐气的一件大事，是晚清西道途中最光彩的一笔，也是左宗棠最辉煌的历史
0: 。上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。
1: 1885年9月5日，左宗棠在北京去世，享年73岁。浙江巡抚左宗棠的老友杨昌瑞曾经写诗云：“大将筹边尚未还，胡乡子弟满天山。新栽杨柳三千里，引得春风度玉关。”呐，在左宗棠曾走过的那条西灯路上，至今我们还可以看到，左公柳，在
0: 随风。飘扬。你